0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Marketing News, un espacio donde te compartimos las noticias más importantes de los negocios en línea en México y en el mundo. En este episodio te hablaré sobre Instagram y los planes que tiene para comenzarnos a cobrar las nuevas herramientas de LinkedIn. La importante compra que acaba de hacer Twitter también para su versión de pago. Vamos a hablar de Google y las mejoras que tienen gracias a la inteligencia artificial. Artificial, perdón. Novedades de YouTube, de Amazon, de Mercado Libre, entre otras noticias de más. Si te interesa, pues quédate conmigo. Mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digital Academy. Arranquemos con las noticias más importantes de la semana sobre redes sociales. Arranquemos con LinkedIn, que está lanzando nuevas herramientas para impulsar el alcance de las publicaciones. En primer lugar, ha lanzado una nueva opción llamada Boost o Impulso. Es un botoncito muy al estilo de Facebook que te permitirá convertir tu publicación orgánica en un anuncio pagado. Con él podrás elegir entre cuatro tipos de impulsos diferentes. Conocimiento de marca, reproducciones de video, engagement y visitas al sitio web. Además, también podrás seleccionar el público objetivo, es decir, por perfiles, por funciones laborales o industrias, también por intereses, o cargando plantillas de LinkedIn Audience con opciones de orientación preestablecidas. Ya te das cuenta, por cierto, que es muy parecido a Facebook. También podrás seleccionar la ubicación, añadir exclusiones y establecer cuánto quieres gastar tu presupuesto. Sobre la asistencia a eventos online, la red social... También está ampliando la promoción de estos, creando un nuevo formato de anuncios, además de añadir análisis de eventos para que puedas conocer cuál es su alcance orgánico y el nivel de engagement. También está lanzando funciones con el fin de impulsar las transmisiones de forma personalizada, opciones que permitirán que las páginas realicen streamings a través de una gran variedad de plataformas de video de terceros que podrían ser Zoom, WebEx, OBS y Microsoft Teams. Finalmente, esta red social muy famosa para profesionales también está actualizando su aplicación móvil para incluir una herramienta de analítica que ahora ofrecerá la misma información de su versión de escritorio sobre el número de visitantes, seguidores y engagement. Vamos a cambiar para hablar de Twitter, que está comprando Scroll una herramienta clave para su servicio de suscripción y también comenzar a cobrar. Desde ese tiempo, la red social está trabajando en una propuesta para ofrecer contenido exclusivo a través de un modelo de suscripción. Y en los últimos días, dio un paso importante en la adopción de tecnología al comprar Scroll. Es un servicio que, por $5 al mes, permite leer las noticias de distintos sitios web, pero eliminando los anuncios, el cual se integrará a finales de este año al servicio de pago que Twitter está preparando. Pese a eliminar la publicidad, Scroll no es un bloqueador de anuncios como tal. O no tradicional, el servicio utiliza las cookies para que no se envíe publicidad, pero a diferencia de los bloqueadores de anuncios tradicionales, envíe porcentaje de la suscripción de, de pago a las webs que se están visitando. Con esta compra, Twitter instalará mecanismos de, para pagar por las noticias que estamos visitando, estamos viendo. El usuario incorporará a una suscripción mensual, Twitter bloqueará la publicidad de los medios y a cambio los medios van a recibir un porcentaje de Twitter en función de las visitas de estos mismos usuarios. Con la compra de Scroll, la red social también se quedó con Newslet, que es una herramienta que genera un newsletter diario con las publicaciones más importantes de las personas seguidas por un usuario en la red social. Continuando con Twitter, recuerdas que hace poquito te conté, te platiqué, que volvieron o están volviendo a verificar las cuentas de los usuarios para que aparezca el simbolito azul. Pues, ¿qué crees? Que resulta que ya no. Twitter dejará de verificar usuarios hasta nuevo aviso y esto ha sido confirmado solo ocho días después de volver a habilitar la oportunidad a todos nosotros los usuarios. Eso sí, ha prometido retomarla en un futuro porque ahorita se ve la necesidad de hacer una pausa para poder valorar todas las peticiones que han recibido hasta el momento. Es decir, se le cargó la chamba a Twitter con tanta solicitud de verificación que van a tener que hacer un stop, pero solamente por algún tiempo. Ahora vamos a hablar de Instagram porque podría comenzar a cobrarnos. Vamos a tener que pagarle a Instagram y también está a impulsar los coleccionables digitales NFT. El director ejecutivo de Instagram ha anunciado que se está analizando la posibilidad de introducir suscripciones pagadas en esta red social y que también está interesada en el mercado de los tokens no fungibles NFT por sus siglas en inglés. Pese a que Instagram ha sido durante mucho tiempo un hogar para influencers, pues no fue hasta el año pasado que comenzó a ofrecerles pues algunas formas de ganar dinero directamente desde la aplicación. En palabras del de propio Adam, así se llama este director, pues poder suscribirse a un contenido único o exclusivo será más agradable para los seguidores que ver anuncios publicitarios. Las suscripciones pagadas permitirán a los influencers de Instagram vender acceso a contenido exclusivo, similar a lo que ocurre en plataformas como Patreon, Twitter, YouTube o incluso OnlyFans. Además, y no descartó la creación de un fondo de decenas de millones de dólares para pagarle a las personas para que estén desarrollando contenido original en esta red social. Pero Instagram también es interesado en los coleccionables digitales NFT. Según Adam Moserí, esa plataforma es a menudo, pues, muy elegida por los artistas de tokens no fungibles para exhibir sus trabajos. Y dijo estar bien, bien emocionado con la idea de poder implementar un proyecto en esta área, con este tipo de productos, con este tipo de coleccionales. Vayamos con ahora con noticias de Google, porque el buscador más importante del mundo está mejorando con inteligencia artificial las funciones de su buscador, de mapas y de compras. La famosa compañía ha compartido en su evento anual de desarrolladores los avances que ha tenido en inteligencia artificial aplicados a sus servicios más populares. Por ejemplo, ha implementado en su buscador la tecnología denominada Modelo Unificado Multitareas o MUM, con la que es capaz de entender preguntas completas que normalmente requieren múltiples búsquedas. Está basado en una arquitectura Transformer, así se le conoce, Transformer, pero es mil veces más potente, ha sido entrenada en 75 idiomas y muchas tareas diferentes a la vez, lo que le permite desarrollar una comprensión más completa de la información y el conocimiento frente a los modelos anteriores. Asimismo, introdujo nuevos elementos en realidad aumentada en búsquedas deportivas que permitirán ver a través de la pantalla o incluso sobre el entorno real. Para ofrecer información útil y fiable, la compañía ha introducido en el buscado la función acerca de este resultado que ofrecerá detalles sobre una página antes de que le des clic al resultado, como la descripción, cuándo se indexó por primera vez y si la conexión con esta página es segura. Acerca de Google Maps, ha mejorado el enrutamiento para reducir la posibilidad de que tengas que frenar bruscamente <ríe> gracias al aprendizaje automático y los datos históricos de navegación. Gracias a una mayor personalización, cuando el usuario busca cosas que hacer en los mapas, este destacará los lugares relevantes dependiendo la hora del día, por ejemplo, pues cafeterías a la hora del desayuno o bares por la tarde-noche, ya bien estemos de viaje o no. Las mejoras introducidas en Live View, que es la navegación eh, eh, en el entorno real con la cámara del móvil, permitirán explorar una zona y si el usuario quiere saber si una colonia está muy concurrida, bueno, va a poder saberlo de un vistazo cuando entre al servicio de mapas. Y falta una tercera mejora, que es en cuestión de su producto de compras. Este ha presentado el gráfico de compras mejorado por Inteligencia Artificial, que aprovechará datos sobre los productos, sobre los vendedores, sobre las marcas, sobre las reseñas, la información de los productos y también el stock para ayudar al usuario a encontrar lo que está buscando. Realmente aquí la novedad está en que el usuario ahora puede hacer una captura de pantalla y Google lo va a mandar a Google Fotos para que Lens pueda comparar el artículo y mandar la información de inmediato para hacer un seguimiento, invitarlo a un, a un sitio web, a una tienda en línea que tenga este producto y pueda iniciar la compra. También la compañía ha anunciado la integración con Shopify, por lo que 1.7 millones de comerciantes presentes en esta plataforma podrán dar visibilidad a sus productos en Google. Pero esto ya te lo había contado en otro episodio de E-Marketing News hace algunas semanas. Ahora hablemos sobre YouTube, que está agregando un nuevo botón para facilitar la reproducción de los videos en bucle. Esta funcionalidad llevaba pues, bastante tiempo rumorándose y solo era cuestión de tiempo para que hiciera acto de presencia. El botón de bucle permite que los usuarios no tengan que darle a reproducir de manera constante cuando termina una canción o un video que quieren ver pues, en, en repetidas ocasiones. Eh, en Android, esta característica se encuentra al pulsar los tres puntitos, ya sabes, el menú, en la parte superior, mientras reproducimos un video. Mientras que en el ordenador, en la versión de escritorio, esta opción se encuentra en el menú que se abre cuando hacemos clic derecho mientras se reproduce un video. Sabemos que pues, Google siempre está haciendo mejoras en sus plataformas de videos y otros, otros productos, pero esas características pues, muchas veces pasan como desapercibidas por la mayoría de los usuarios. De hecho, la empresa. No ha dado ningún tipo de declaración o publicación acerca de este botoncito del que acabo de comentarte. Vamos a ahora a hablar de Amazon, que está comprando MGM, el gigante del comercio electrónico mundial, anunció el pasado miércoles la compra del de estudio de cine Metro Goldwyn Mayer, que es dueño de la franquicia de James Bond, y lo compró por... 8.450 millones de dólares que se convierte en la segunda mayor compra de su historia. Con esta operación Amazon está fortaleciendo su posición en el mercado de streaming, que está liderado por Netflix y Disney Plus y con otros participantes como HBO, Apple TV, etc. Etcétera, etcétera. En un comunicado conjunto, las dos compañías destacaron que Amazon ayudará a preservar el legado y el catálogo de películas, que bueno, este afamado estudio de Hollywood, que incluso cuenta con más de 4.000 títulos, 4.000 de contenidos que se remontan a los años 20 desde el siglo pasado. Amazon también ha hecho grandes apuestas para atraer a los aficionados de los deportes en vivo y ha obtenido, pues, lucrativas licencias para transmitir juegos, incluido un acuerdo a largo plazo con la NFL, que se estimó alrededor de mil millones de dólares por año. Tras confirmarse la noticia, las acciones de Amazon, pues, no elevaron muchísimo, apenas eh, aumentaron un punto .47%. Ahora, vamos a hablar de WhatsApp que se rindió a sus cambios en la política de privacidad, según se ha dado a conocer, Facebook ya no va a bloquear ni limitar las funcionalidades de la aplicación de mensajería, aunque los usuarios no acepten las nuevas condiciones de uso que quería imponer la compañía y que permitirán compartir los datos de los usuarios de WhatsApp con la red social. Tras las duras quejas y tras la huida de muchos usuarios, aplicaciones rivales como Telegram, Signal pues Whatsapp emitió una breve nota en la que reconocía su cambio de criterio pese a que había puesto como límite para aceptar las nuevas condiciones el pasado 15 de mayo. Esta situación pues realmente podría cambiar en un futuro, pero desde la publicación se ha hecho eco de cómo el gobierno de la India, Turquía, Alemania ha protestado por la aplicación y esta, y esta política en particular. Todo esto hizo presión, o parece que tuvo efecto, ya que los usuarios que no hemos aceptado aún la nueva política de privacidad ya no veremos limitado nuestro acceso a los chats, ni a las notificaciones, ni a los mensajes, ni a las llamadas. Está buenísimo. Ahora terminemos ya nuestro episodio semanal con las noticias locales. Mercado Libre está creando una sección con más de 2.000 pymes en México. Este proyecto comenzó con capacitaciones diseñadas por Mercado Libre en colaboración con, con gobiernos locales de nuestro país encargados de esta convocatoria y la coordinación para que emprendedores dieran el salto al e-commerce, que de hecho todo esto te lo platicamos aquí en E-Marketing News, en e News perdón, y también te platicamos el acuerdo con las NEMIS, las famosas NEMIS. Con el pasar de los meses pues todo este programa evolucionó y se transformó ahora en una sección especial que impulsa a las pymes de todo el país. La compañía hasta ahora ha capacitado a más de 20.000 pymes en temas como introducción al marketplace, importancia a la reputación del vendedor, gestión de ventas, facturación y promoción de publicaciones. Como parte de este proyecto, Mercado Libre recientemente habilitó la atención telefónica personalizada a los vendedores de algunas tiendas oficiales, cosa que no tenían. Y con este piloto se ha alcanzado crecimientos de ventas de hasta un 40%, en particular en el Estado de México. Aunque son 21 estados los que forman parte del proyecto hasta ahora, la sección cuenta con 23 tiendas oficiales. El Estado de México, por ejemplo, tiene dos, una de emprendedores y otra de artesanos. Y hay otra correspondiente a la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas o Mujeres Empresarias, vamos a llamarlo así. El resto de entidades federativas que pues tienen convenio con Mercado Libre. Son las siguientes para que presten atención, pues son bastantitas Aguas Calientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas y Yucatán. Querétaro no está. Entre todas estas, se ofrecen 23 categorías de producto, donde las más populares están alimentos y bebidas, que abarcan el 32%, le siguen ropa, calzado, Bolsas con el 13%, hogar, muebles y jardín con otro 13% y belleza y cuidado personal con un 9%. Bien, estas son todas las noticias por el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por ver el video. No olvides darle like si te gustó y suscribirte a nuestro, nuestro canal Digital Academy. Que estoy seguro, estoy segurísimo que se va a como, como, ay, convertir en tu nuevo canal de marketing digital favorito. Y por favor... Aunque me trabe, no olvides que hoy es un día muy, muy excelente para comenzar a vender en internet. Nos vemos en el próximo capítulo, próximo episodio. Chao, chao.